0: Hace más de 10 años que empecé en este mundo de las redes sociales, hace más de 10 años que decidí crear mi blog Una Tal Luisa y hace más de 10 años que estoy aquí conectando de alguna u otra forma con una comunidad increíble que me ha regalado demasiado. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast quiero conversar con ustedes sobre... Este trayecto, este journey que me ha llevado una larga, eh, podemos decir, traspiés, una larga jornada de errores, pero también de muchas vivencias, de muchos aprendizajes, ha sido sin duda un trayecto muy armonioso también y muy feliz, que me ha brindado muchísimo y me ha permitido conocer el mundo desde mi casa también. No solo conocer el mundo exterior, sino conocer mucho más allá desde una pantalla. Pero antes de empezar, como siempre, quiero darles las gracias por estar aquí y escuchar este podcast que ya saben que es tan mío como suyo, que creamos juntos y que se va nutriendo de cada comentario y cada idea que surge de compartir en comunidad. Sobre todo, infinitas gracias a ustedes, los de Patreon, los que están suscritos aquí, que son los únicos que van a escuchar este episodio. Un episodio especialmente para ustedes, como cada mes, pero gracias sobre todo por el apoyo, no solo de la suscripción, sino también en los mensajes, en compartidos. Ha sido invaluable para mí y para el equipo que hace posible este podcast. Ya no tenemos solo suscriptoras, ya tenemos también un chico, entonces bienvenido. Ustedes están recibiendo cartas digitales escritas por mí, algunas narraciones de poesía, este episodio especial como ya lo hablamos, este extra y además los hermosos fondos de pantalla con frases de los episodios los updates de la producción y la invitación como siempre sigue abierta para que nos den todos los insights que quieran todas las sugerencias que se les ocurran, aquí estamos abiertos somos todo oídos, somos todo ojos para leer todo lo que nos quieran contar, porque siempre estamos buscando hacer que esta comunidad crezca y que se vaya nutriendo de lo que ustedes tienen para aportar como ya saben, este es un proyecto muy personal que ha crecido gracias a esta audiencia que lo escucha y que lo comparte y a ustedes que me cuentan las experiencias sobre cada tema, que en algunos episodios han sentido palabras de apoyo o motivación o que solo se la pasan bien y quieren extender la conversación a otras personas. Como siempre les pido que no dejen de hacerlo porque mientras las palabras se sigan compartiendo significa que el mensaje está llegando. Y que la comunidad está creciendo. Así que infinitas gracias. Y ahora hablemos de este camino de ser una creadora de contenido. Yo comencé en este mundo, como les dije, ya hace más de 10 años. Tenía unos 20 cuando empecé, 19, 20 pero todo empezó incluso un poquito antes, teniendo yo 17 años, estaba viviendo en París y pues había empezado ya como a meterme un poco en descubrir mi estilo personal, que me gustaba, que no. Creo que antes de eso, estando en el colegio, pues me dejaba llevar como mucho más por las tendencias, pero siempre hubo ahí como un piquetito, algo que me interesaba gracias a mi abuela porque ella siempre me abría su closet y me dejaba jugar con sus prendas, entonces siempre había algo más allá que a mí me llamaba la atención. Pero esto sin duda se exacerbó, se hizo más grande cuando vivía en París, porque no les voy a decir que eran tiendas de lujo ni nada que ver, o sea, sí, la capital de la moda y de la alta costura, todo es esa, pero... No era tanto esa la parte que me llamaba sino más la del street style, la de cómo las parisinas se vestían en la calle y verlas como vestirse tan increíble pero sin tanto esfuerzo me llamaba mucho la atención. Y empecé a visitar como muchas tiendas locales, tiendas pequeñitas y sobre todo de segunda mano. Empecé a comprar mucha ropa vintage y a jugar un poco con mi estilo y con lo que yo sentía que me iba perteneciendo de alguna manera. Y un día, caminando por la calle normal, creo que estaba regresando de clases o estaba yendo a algún museo, algo estaba haciendo en la calle, pero como sin mucha prisa, o sea, iba yo como caminando lentamente, se me acercó una chica, me habló en francés, y me dijo si me podía tomar unas fotos, que le había gustado mi look. ¿Se imaginarán que para ese entonces? <ríe> Sinceramente yo no entendía, o sea, era como... Eh, no te conozco porque me tomaría fotos y me explicó que ya tenía un blog un blog de street style que ella iba por la calle y le tomaba fotos a la gente de los looks que le gustaba y los subía y me pidió como el permiso y me dio la plataforma de su, de su blog yo pues en el momento no le vi nada malo entonces le dije que sí y cuando llegué a casa abrí mi laptop y entré directamente a ver su blog y ahí se abrió un mundo para mí, ahí descubrí a Kiara Ferragni por ejemplo y empecé a descubrir muchas otras bloggers que estaban empezando, que tenían uno o dos años y estaban creando contenido de una manera en la que yo no conocía eh, no había Instagram, solamente teníamos como inicios de Twitter en ese momento entonces encontrar un espacio donde como que podías conocer a una persona sus letras, sus palabras, sus looks me pareció interesantísimo y a partir de ahí empecé a seguir a muchas también luego cuando regreso a Venezuela y estoy en Caracas se me da la oportunidad en mi primer año de la universidad de hacer como una especie de pasantías con las onenas, que eran unas diseñadoras maracuchas, ellas Básicamente confiaron en mi recuerdo perfecto que me pidieron un currículum y yo no tenía currículum, o sea, había tenido experiencias eh, de trabajo tipo pasantías en una agencia, había tenido experiencias en que había hecho cursos de fotografía, había hecho... Un par de cursos sobre pintura, sobre arte. Cursos que se podían complementar de repente un poco con lo que ellas buscaban. Que era una community manager. Alguien que les llevara las redes. Pero sobre todo de un lado donde digamos que la parte artística era muy importante para ellas. Y recuerdo que mandé a hacer mi currículum como si fuese una especie de armario. Como tipo el de la Bella y la Bestia, ¿saben? así como muy vintage y el armario se abría, entonces en cada gancho tú le dabas clic y había como algo de mi CV, hoy en día lo pienso y siento que es muy cursi, pero sin duda fue un efecto diferenciador porque ellas estando en otra ciudad que yo me dieron aún así el trabajo, entonces y en ese momento, ojo, no había como tanto conocimiento de trabajo remoto como tenemos hoy en día, entonces bueno, me dieron el trabajo, empecé a llevar sus redes, y ellas tenían Facebook, tenían Twitter y tenían su blog. Entonces dije, ¡ah, mira un blog! Empecé a investigar, empecé a ver más o menos qué querían ellas, empecé a entender como el ADN de la marca. Era muy punk, muy niña cool. En esa época la colección estaba como muy inspirada en mujeres del rock. Entonces me, me empecé a como empapar mucho de este nuevo mundo que yo no conocía tanto. Y ellas, luego las fundadoras, me empezaron a pedir que yo fuera a eventos en nombre de ellas. Yo vivía en Caracas, ellas en Maracaibo, como les digo, y me pidieron que ay, fuese como una tipo corresponsal. Mira, Luisa, ¿será que puedes ir a tal evento que nos invitaron a nosotras allá en Caracas? Y pues, haces como fotos y todo, y lo posteas en las redes. Ah, claro. Para ese entonces, señores, mi Twitter era una tal Luisa, que es el Twitter de hoy en día. Era mi handle así lo abrí, o sea, cuando lo abrí ese fue el nombre que le puse sin pensarlo mucho le puse arroba una tal Luisa ¿qué pasa? cuando yo empecé a ir a estos eventos como corresponsal de estas chicas luego la gente hacía fotos para el periódico, para revistas digitales, etc. y cuando me preguntaban mi nombre siempre también me pedían mi Twitter entonces empezó como, ah yo soy Luisa Cárdenas, arroba una tal Luisa. Y es ahí cuando empieza una tal Luisa de cierta manera a crecer o como a darse a conocer en ese mundo. Un par de amigas mías en Caracas también abrieron sus blogs, empezaron a crear contenido por ellas mismas, no para alguien más. Y yo luego de un par de mesas con las onenas quiero decir como unos seis meses o cinco tal vez, recuerdo que sentía que pues ya no le estaba sacando como mucho provecho a la pasantía porque pues ellas estaban muy lejos entonces no había como ya yo mucho que aprender y decidí terminarlas pero no sin antes aventurarme a abrir mi propio blog era una época difícil para mí era una época muy oscura mi abuelo estaba en su etapa final del cáncer un cáncer que duró solo seis meses que fue muy fulminante por así decirlo y que yo sentía que necesitaba un proyecto algo que me mantuviese alerta. Que me mantuviese como con alguna distracción. Pero que a la vez no requiriera mucha responsabilidad de mi parte. No sé si me entienden. O sea, yo quería sí seguir con la mente ocupada. Pero no podía ponerme en otro trabajo. Porque yo estaba viajando muchísimo de Caracas a Barquisimeto para ver a mi abuelo. Entonces un blog pareció como la manera correcta. Pues de meterme ahí, de hacer algo, de mantenerme ocupada. Pero que... Si yo dejaba de postear, pues nada pasaba. Y fue justamente en unas vacaciones en la universidad donde pasó todo esto, donde abrí mi blog y empecé a hacer contenido, como lo post, post, post de todo, fotos, escribía y hice unos mini tutoriales como en videíto, Los subí justamente con unas onenas, unas bandanas, hice los tutoriales. Y ahí empecé, ¿no? Como a tratar de ponerle todo, lo reposteaba en Twitter y iba haciendo como un poco lo que había aprendido a hacer en mis pasantías como community manager. Pero, y ojo aquí, cuando empecé a hacer esto y me di cuenta del potencial que tenía, recordé un poco a esa chica de París que me había tomado las fotos, recordé a Kiara Ferragni, y recordé como ya yo sabía que esto era un trabajo, no era un hobby. Si bien no pasaba nada si yo dejaba de postear, sí tenía un potencial de trabajo. Entonces aproveché que estaba de vacaciones y me fui a una agencia en Barquisimeto Pedí una cita en la agencia de publicidad y les dije que tenía una marca que se llamaba una tal Luisa, que quería que me hicieran un logo, que quería que me hicieran tarjetas de presentación, que quería comprar un dominio. Y así fue como en cuestión de, quiero decir, un mes, pasé de sentirlo como un hobby a decir, no, esto sí va a ser mi trabajo y me lo voy a tomar en serio Y pues salí de esa agencia con tarjetas de presentación, con un logo, con un banner, salí con todo lo necesario para que mi blog se sintiese serio entre comillas. Esto no saben cuánto me ayudó porque a la hora de yo empezar a postear, la gente que entraba a mi blog veía ya un montón de publicaciones, veía un logo, veía un punto .com, que ese dominio en esa época significaba muchísimo porque era como, ah, mira, o sea, es .com, significa que ya es serio, o sea, no es un blogspot y eso hizo que mucha gente muy rápido me tomara en serio y me pusiera como los ojos encima. Cuestión de, quiero decir, mes y medio que yo abrí mi blog, me escribió la primera marca y fue Coach. Coach Venezuela, en Caracas, estaba abriendo una tienda y me querían invitar a su evento principal de inauguración. Se imaginarán que yo no lo podía creer. Aparte me dicen, mira, te queremos regalar una bolsa de la colección para que tú elijas y te la lleves ese día al evento. Todo sonaba muy surreal. Yo sabía cómo funcionaba más o menos. Había investigado, sabía que se vivía de eso, pero no pensé que fuese tan rápido. Sobre todo porque ya tenía amigas cercanas que trabajaban en esto, que estaban haciendo contenido desde hace... Dos, tres, incluso cuatro años y todavía para ella seguía siendo mucho un hobby. Entonces ya ver como en puerta este tipo de oportunidades para mí fue bastante sorpresa, voy a ser sincera. Fue, fue como muy alucinante. Y en ese momento fue increíble, o sea, fue como, wow, sí, me quieren regalar algo. Y sí, 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 claro, yo voy. O sea, a todo sí, ¿no? Luego pasó el tiempo, seguí creando contenido, seguí poniéndole muchas ganas, mucha constancia. Y empecé también como a crear secciones donde no solo hablaba de moda, sino que también entonces o sea, tenía como todas estas partes de estilo personal... Tenía una parte un poquito más dedicada a beauty tutorials, ¿saben? Como pelo, maquillaje y así. Tenía otra parte dedicada a entrevistas, donde me invitaban a tantos eventos en ese momento que pues para mí era como una manera de apoyar también el talento local y las marcas locales en Venezuela. Entonces tenía también esta parte de entrevistas y como más de, digamos, periodística, ¿no? De, bueno, este fue el preview de la colección y este fue el evento, ¿saben? Entonces... Tenía ya como más una estructura en mi contenido y eso me fue ayudando mucho también a diversificarme en lo que yo estaba haciendo. La primera marca con la que yo trabajé, digamos de una manera formal, no por intercambio, fue iShop. iShop es una marca venezolana de tiendas como multimarca, venden traen mucha ropa de Estados Unidos a Venezuela y la venden allá. Y con ellos empezamos a crear ya una relación más a largo plazo. Empezamos a hacer contratos por seis meses. Y fue la primera marca que me pagó. No solo en intercambio, no solo en ropa, por así decirlo. Sino que me pagó como tal en dinero. Y esto fue un punto de quiebre. Porque yo creo que debo haber tenido tan solo seis meses con mi blog. Y fue, fue una locura para mí. O sea, era como... Sí, yo, yo, o sea, fue, fue muy rápido, sentía yo. Pero a la vez luego hablando con esas marcas y entendiendo por qué estaban confiando en mí tan rápido cuando yo no tenía tantos seguidores ni nada, siempre me decían que es que en mí vieron un factor diferenciador. Que en ese momento la gran mayoría de los creadores de contenido se vestían de la misma manera, estaban todos como influenciados bajo los mismos parámetros, todos tenían como esta misma estética... Y pues yo en el momento tenía el pelo muy, muy corto, cosa que en Venezuela no se usaba en lo absoluto en ese momento. Y me vestía con ropa de mi abuela, con la ropa que les digo vintage y que yo o sea, siempre andaba buscando también mercaditos en Caracas. Entonces vieron eso como un factor diferente que les interesó. Dijeron, ok, queremos invertir en esta creación de contenido, en esta creadora, que en ese momento me llamaban blogger, no era creadores de contenido ni influencers, simplemente éramos bloggers porque era lo que teníamos, blogs. Entonces fue para mí sin duda como un momento donde me pude levantar y pensar, ok, creen en mí, en lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien y le estoy poniendo muchas ganas, sin duda. Yo estaba en ese momento en la universidad, veía clases en la tarde y en las mañanas tenías casi siempre desayunos, lanzamientos, eventos, todo, y en la noche también. Entonces, ustedes me podían ver así como, o sea, si hubiese tenido una cámara siguiéndome, era todo el día, dos, tres eventos, luego universidad, me cambiaba en el carro, en la camioneta, luego seguía y así, y, y fue una época muy, muy, muy emocionante. Una anécdota que les quiero compartir es que, Recuerdo muy bien haber tenido ya quizás un año haciendo contenido o dos. Y haber ido, no, sin duda fue un año, ¿no? no eran dos. Porque recuerdo que todavía todo estaba como muy fresco. Y yo llevaba mis tarjetas de presentación a todos lados. Yo creo que dejé de llevar tarjetas de presentación en mis bolsas en mis carteras hace dos años. Cuando de verdad me di cuenta que ya nadie usa papel, de verdad, pero antes de eso las llevaba siempre y a este evento en especial fue un evento que hubo de noche, Éramos, había medios como siempre, había eh, bloggers y yo siempre cargaba mis tarjetitas ahí en la cartera y en una de esas, eh, la PR que es la persona que organizó el evento y que nos invitó, nos acerca a un señor nos presenta a todas y nos dice que este señor es el editor y el dueño de una gran revista en Venezuela. El señor, digamos que mucho mayor que nosotras, obviamente, si teníamos 20, pues él tenía 40 o 50. Y empezamos a conversar, nos pregunta todas qué hacemos, cómo nos llamamos, así, eh, si, eh, si nos ha gustado el evento. Y en eso nos dice, bueno, por favor, déjenme sus tarjetas y todas se quedan como viéndose entre ellas, como con cara de ponchadas, así como que ¿cuáles tarjetas? y ahí voy yo y saco mi tarjeta y se la doy y me dice, ay gracias y ve a las demás y, se, y las ve así como que a todos lados ¿y ustedes? y ay no no tenemos, no tenemos y recuerdo perfecto como un momento profesor, alumnas así de regaño de ¿Cómo no van a tener tarjetas de presentación? ¿Cómo puede ser ella la única que las tenga? Tú muy bien, tú muy bien, mi niña, muchachita. Fue así como un regaño slash eh, eh, palmada en el hombro a una alumna, ¿no? Y pues de ahí salió una relación fructífera. Empecé a colaborar con esa revista, empecé a escribir artículos ahí. Y me dije a mí misma... <ríe> lo estás haciendo bien Luisa ese profesionalismo extra que le has dado eh, aun cuando para muchas personas lo que hagas no tenga sentido aun cuando para muchos esto sea un simple hobby es lo que a ti te está dejando como un espacio diferente para crecer y digo esto sobre todo en un punto donde yo era una niña de una ciudad pequeña de Barquisimeto que se muda a Caracas sin conocer a nadie y cuando yo iba a estos eventos todos mis otros pares conocían a todo el mundo en cualquier evento, era como hola, ¿cómo estás? ay claro, tú eres la hija de fulana tú eres el nieto de no sé quién ay claro, mi hija estudia contigo se conocían entre ellas siempre había un link, un lazo algo que las conectara y eso ya da una ventaja competitiva de cierta manera aunque de verdad nunca he visto como a mis pares como una competencia pero digamos que a nivel de de crecimiento pues si sí ellas tenían esa ventaja ¿no? o sea de, de poder conocer a la gente y yo no los conocía entonces a mí me ahí es donde verdaderamente les digo que me toca como pelear contra mi propia introversión contra lo introvertida que yo era porque no tenía opción yo tenía que, aún sin conocer a nadie en un evento, ir y acercarme con las personas y decir, hola, disculpa, mucho gusto, yo soy Luisa Cárdenas, esto es lo que yo hago, aquí te dejo mi tarjeta, y conversar y presentarme y demostrarme, ¿no? O sea, todo el tiempo estaba como teniendo que demostrar quién era y demostrar mi valor y sinceramente era agotador, pero era parte del trabajo, sin duda. Por lo menos lo era en ese momento, no, no estoy clara hoy en día tanto como sea comenzar porque siento que obviamente las cosas han cambiado mucho también desde COVID y, y todo es más digital, pero en ese momento era un factor importante que yo saliera como de esa concha que, que me tenía eh, muy introvertida y, y tocar a puertas, ¿no? Y aquí es donde voy, donde digo, yo no tenía eso, o sea, yo no tenía esas conexiones, entonces tenía que sin duda pues ser más profesional, ser más pila, ser más movida. Y eso fue sin duda lo que me ayudó. Ya luego de esto empecé a crecer... Empecé a, como les digo, colaborar con revistas, empecé a ir a muchas entrevistas de radio, a colaborar en radio y empecé a hacer televisión en vivo en Venezuela. Eh, igual fue una oportunidad que se me dio, que esa puerta no la toqué yo, me, me llegó a mí la de la televisión en vivo... Y fue maravillosa, estuve más o menos un año haciéndolo, requería muchísimo de mí, no me pagaban un centavo, yo tenía que buscar a las modelos, llevarlas a la televisión, pagarles, encontrar yo los outfits, la ropa, yo tenía que preparar todo el segmento, era un segmento de moda, de estilismo, lo tenía que preparar todo yo y bueno, ellos me daban como la exposición, ¿no? Si sí les digo que más que exposición de números o de crecimiento, fue la experiencia. Fue la experiencia que hasta el sol de hoy agradezco porque yo llevo un set aquí en México de grabación y siempre, siempre se me hace ver y me hacen notar que, que yo tengo como esta manera de trabajar que me permite ser muy rápida, que me permite ser como muy veloz en la cámara, que puedo improvisar muy bien. Justamente la semana pasada grabé unas cosas en set y... Me habían pasado el guión un día antes, yo me preparé todo y cuando llego ahí me dan otro guión totalmente. Y pues yo en cuestión de segundos vi el guión una vez, improvisé, armé todo, listo. Nadie podía creer en el set como que lo había hecho tan rápido, fue como que wow ¡Qué bien! O sea, lo hiciste súper bien en muy pocas tomas, no necesitas repeticiones, wow, wow." Y esto es así desde que me mudé a México hace seis años. Y siempre les digo lo mismo, es que hice televisión en vivo y cuando haces televisión en vivo no te puedes equivocar. Entonces, más que todo les puedo decir que eso fue como una escuela, que fue como una manera de prepararme para ser mucho más ágil y hábil en mi ámbito de trabajo. Entonces, eso lo agradezco mucho, sin embargo, pues probé todo en Venezuela, ¿no? Sentí que, que ya había hecho todo lo que a mí me interesaba, por lo menos obviamente había muchas cosas más que hacer, ¿no? Fue que hice todo de verdad, pero todo lo que a mí me interesaba o me llamaba la atención lo hice, entonces sentía que ya necesitaba dar un siguiente paso y ahí es donde más o menos llega el emigrar, ¿no? Y cuando primero me voy a España a hacer la maestría, recuerdo perfecto que ahí fue que llegué a los 100.000 seguidores. Y fue emocionante, fue divino. Yo cuando me fui a España no pensaba en trabajar allá, pensé que solo iba a estar allá estudiando. Fue muy difícil, ojo, dejar la comodidad de trabajo de Venezuela, donde ya yo tenía pues mis clientes, tenía todo armado, ya yo estaba viviendo de esto desde hace muchos años, ya había logrado como... Pues crear un nombre de cierta manera, ¿no? Y una reputación y una base de, de gente que me apoyaba. Fue, fue difícil dejar esa comodidad, de esa red segura. Pero cuando me fui a España, empecé a ver cómo funcionaban de verdad las cosas, ¿no? Porque en Venezuela a mí me tocaba mucho enseñarle a las marcas cómo era todo. Me tocaba mucho explicarles eh, que no todo era por intercambio, que yo no podía vivir de ropa y de maquillaje, que yo tenía cuentas que pagar y ahorrar, etcétera. Entonces a mí me tocó mucho ser como parte de como estas primeras chicas que creamos un poco la industria de las bloggers que ya vivían de esto, ¿no? Porque obviamente hubo mucha gente que ya antes hacía contenido, pero no se vivía de él entonces yo fui como de esa primera generación y sí era un poco agotador tener que explicar oye, no, mira, es que sabes, yo vivo de esto, este es mi trabajo entonces, y, y para muchos en Venezuela en esa época todavía era como ofensivo incluso era como que, bueno, pero ¿por qué me vas a cobrar? es solo una foto que la subes y ya y yo, no, bueno, porque es mi trabajo y yo me dedico a esto y yo le he puesto muchísimo empeño a a que la gente que me sigue confíe en mí y entienda cómo es mi visión de vida, todo, que aquí, fun fact, eh, para las que son de Venezuela lo van a saber, para las que son de México les, mmm, no, no van a saber, pero hay una marca ya de zapatos que se llama cifrinitas, eh, cifrina significa fresa, niña fresa, y es una marca de zapatos muy conocida, Quiero pensar que como Andrea, aquí en México más o menos. Y ellos se me acercaron en muchas oportunidades para trabajar conmigo. Sin embargo, yo nunca en mi vida había comprado un zapato en Cifrenitas. Yo no tenía zapatos Cifrenitas. No era una marca que yo usara. Y mmm, todas las veces que se me acercaban me ofrecían contratos millonarios, niñas. O sea, chicos también, perdón. <ríe> Señores. <ríe> me ofrecían contratos gigantes. Y que me podía yo fácilmente en ese momento... O sea, de que... Si hacía esos tres contratos en las diferentes veces que me los ofrecieron... Un depa, camioneta, todo. Y yo todas las veces dije que no. Porque yo no era un producto que consumiese. Es algo que había estado ahí toda mi vida y que siempre lo he visto... Y que nunca ni siquiera me había llamado la atención comprar. Entonces, yo siempre le comentaba a Andrés como que... Si yo acepto esta campaña bien... Gano un montón de dinero, pero pierdo todo lo que he construido, que es pues una fidelidad, es una reputación en el sentido de que ustedes saben que yo todo lo que trabajo, todo lo que promuevo, todo lo que le hago publicidad es porque lo uso, porque lo compro, porque me gusta, entonces yo siempre he tenido mucho cuidado en eso y es algo en lo que me, me enorgullezco es algo en lo que siempre he tenido como norte en no venderme, ¿no? que puede ser difícil, ojo, o sea, en el camino hay momentos en los que justo recuerdo en España en mi, no, en mi vida de no tener dinero por ser una estudiante me llegaban campañas que yo decía wow, es que con esto... Podría, ¿sabes? Como que salir de, del hueco financiero que tengo en este momento, pero, pero bueno, fui fiel a eso y, y fui fiel a, a mí misma y, y lo agradezco hoy en día, aun cuando fue complicado en su momento. Pero el punto es que cuando estaba ahí en Barcelona me empezaron a llegar ciertas campañas, ciertas marcas, muchas por intercambio, algunas por ya con dinero, y ahí fue que empecé a entender como el mundo también de una manera como mucho más globalizada de cómo se trabajaba eh, siendo blogger. Cómo funcionaban las campañas, cuáles eran más o menos las tarifas a nivel global, eh, cómo funcionaban los contratos, porque en Venezuela, como les digo, todo era todavía muy, mmm, no sé, o sea, crafty, no sé cómo llamarlo. O sea, era como todavía muy como con las patas, de cierta manera, o sea, no tenía forma ni pies y no había contratos como tal y eh, siempre eran más como marcas pequeñas que tenían sus propias tiendas. Aquí ya en, en España empecé a trabajar con marcas gigantes, con conglomerados y empecé a meterme de trabajo, o sea, como más de lleno con las marcas de beauty, y descubrí la belleza del mundo del beauty me fui alejando un poco más de pues el street style y del eh, ego style como le llamaban esos vlogs antes no o sea y como de todo el estilo personal y me empecé a enfocar más en skincare también con ahí justamente empieza como mi agné a fluir y a salir entonces pues todo eso como que se fue dando de la mano y cuando me mudo a México aquí voy con otra anécdota, pero yo no me mudo a México en vano, la mayoría de mis seguidores después de Venezuela estaba en México, hoy en día es al revés primero México y luego Venezuela y justamente un año antes de mudarme a México yo vine acá a la ciudad eh, a una boda vine en verdad a Guadalajara y aproveché hice un road trip y me quedé una semana en Ciudad de México y Aproveché para visitar tiendas, PRs, agencias de publicidad. Todo esto gracias a una chica increíble que se llama Katia, que es de Guadalajara. Yo le escribí por Instagram antes de venirme. Y le dije, oye, mira, en el futuro me gustaría mudarme. Ya nos seguíamos mutuamente. Ella también es creadora de contenido. Y le comenté que es eso, que yo me quería venir a vivir acá. Que me quería, y que él no sabía si aquí funcionaba igual si aquí se podía vivir de esto si aquí pagaban le dije que no tenía idea que si ella me podía guiar un poco y no saben cómo agradezco hasta el sol de hoy que ella no solo me guió sino que además me pasó una lista larga de PRs de agentes de relaciones públicas de marcas de, de todo y yo a todos les escribí a todos les toqué la puerta. Y en esa semana que estuve acá, creo que unos 10 de ellos me atendieron. Y comencé como a presentarme, a crear una relación. Muchos me dijeron, buenísimo, cuando vengas y ya te mudes, empezamos y trabajamos, tienes los números. Muchos otros me dijeron, empecemos ya. Y empezamos a crear contenido a distancia. Entre ellos Benefit con Benefit empecé a crear contenido a distancia yo viviendo en España eh, y eso fue un sueño Benefit no me pagaba, nunca me pagó yo con Benefit siempre trabajé de una manera como más de intercambio y era como una gran oportunidad porque después pues, me daban producto y yo con eso podía hacer reseñas y podía tener como más material para hacer contenido y eso es un punto importante, entender que no tiene nada de malo el intercambio es una manera de crecer increíble y es una manera de, de tener para hacer contenido, pero llega un punto en el que si no quieres que esto sea un hobby, quieres vivir de esto, tienes que entender que el intercambio no es suficiente y que necesitas sí de ese sustento económico. ¿Y qué cuesta? Cuesta al inicio decir, Ay, porque sientes que no tienes los números, porque sientes que... Sobre todo eso, creo que los números. Y hoy en día me encanta que ya no se ve así. Cuando yo empecé, si no tenías más de 10.000, 20.000, ni siquiera se te podía ocurrir el intercambio. Hoy en día no. Hoy en día hay microinfluencers de 2.000, de 3.000 que ya están monetizando entonces ya no se alaba tanto el número cosa que yo agradezco sino más como la calidad de los seguidores y la manera en la que estás haciendo o no el contenido entonces bueno el punto es que yo me preparé antes de venirme a vivir acá a México y fui creando como estas bases desde un año antes entonces cuando me mudé como tal lo que hice fue volver a escribirles a todas esas personas y decirles, oigan, ¿se acuerdan de mí? Ya llegué. Y en cuestión de 15 días había cerrado una campaña de Nina Ricci y tenía mi primera campaña pagada viviendo en México. Era una campaña de San Valentín, Andrés no había llegado todavía, él no se había mudado él porque él llegó un mes después que yo entonces la hice con una mejor amiga mía que es mexicana, que vive acá. Entonces la hice con ella la campaña. Y lo recuerdo como un momento surreal porque no podía creer que tan rápido pues ya había cerrado. Pero a la vez recuerdo mucho a mis amigas diciéndome Luisa, es que no fue rápido. Tienes un año, ¿sabes? Teniendo conversaciones con estas marcas y acercándote. Tú fuiste muy inteligente, muy preparada, muy premeditada, ¿no? Y creo que siempre... He sido así con mi trabajo, trato de ser muy preparada, de ser muy profesional, de seguir creciendo, de buscar esas maneras de, de seguir creando alianzas, no solamente con marcas sino con mis pares, a donde he ido, he encontrado otros creadores de contenido a los que me puedo afiliar de cierta manera, de los que puedo crecer en el sentido de, de entender nuestras historias, de ver cómo funciona la industria, de apostarnos mutuamente, o sea, de decir, oye, mira, sí, yo apuesto por tu contenido, ven, yo te ayudo con estas fotos, eh, vamos a hacer esto juntas, miren, ¿por qué no hacemos un evento y unimos tus seguidores con los míos y así vamos creando una comunidad más unida? Entonces, es dejar también de pensar en que si el otro crece, yo no crezco, porque eso es totalmente falso. Yo, de hecho, de los primeros pasos que hice cuando abrí mi blog fue hacer mi banner y escribirle a las bloggers que me gustaban y que yo sabía... Ah, porque, perdón, antes de tener mi blog Una Tal Luisa, yo tenía mi blog El Asa de la Taza, que era un blog de poesía. Y varias personitas contadas, pero me seguían ahí, incluyendo, por ejemplo, a Nina Lodato, que es una blogger muy querida de Maracaibo, y con ella, por ejemplo, interc intercambiamos banners. Ella puso su banner en mi blog, yo puse mi banner en el de ella. Entonces, juntas nos hacíamos como publicidad mutua. Entonces, eso era muy cool y sigue siendo así. O sea, cuando podemos tener como esta alianza entre otros creadores, es muy favorecedor para ambos. Y ahí es cuando ves que en verdad, juntos somos más fuertes.
1: Hola, soy Luisa Fernanda, Luisa Fers en redes sociales, amiga, tocaya de Luisa Cárdenas y estoy muy agradecida de estar un ratito aquí con ustedes platicándoles mi perspectiva como creadora de contenido y como amiga de varios creadores de contenido a lo largo de estos ocho años que llevo siendo blogger. Mi experiencia haciendo contenido y colaboraciones con otros creadores ha sido una experiencia muy grata porque... Gracias a eso he sacado a varios muy buenos y de mis mejores amigos de la vida. Por ejemplo, les puedo hablar de Chusi, que es un fotógrafo y además mente creativa que hace contenido en rosa. Yo era su fan y en un evento lo conocí. y Hoy en día es uno de mis mejores, mejores amigos de la vida. Otro ejemplo es Bobby Medina, que es un creador de moda. Lo conocí gracias a una sesión de fotos y hoy en día yo sé que él es mi hermano gemelo de otra vida, una de mis almas gemelas. Y, y bueno, el ejemplo de Luisa, obviamente te voy a mencionar. Eh, Luisa es, es una persona igual que conocí en una sesión de fotos y hoy en día yo aprendo tanto de ella. O sea, por ejemplo, una vez fui a hacer un en vivo a su casa y me di cuenta cómo grababa frente a la ventana para que la luz natural le diera perfecto. O por ejemplo... También me ha explicado tips de, de maquillaje cuando no sabía yo tanto y amaba el glitter. Ella fue la primera persona que me que me recomendó eh, glitter eyeshadows eh, en, en líquido. Y fue como algo muy bonito, honestamente. Creo que hay más creadores también. Por ejemplo, Sofía Ceja es una amiga con la que ya me encanta ir a comer o ir de fiesta. O sea, nos entendemos de otro nivel. Creo que... Más allá de, de una competencia, porque bueno, todos hacemos lo mismo. Eh, muchas veces, a, a veces tenemos las mismas campañas o, o están entre tú y esa misma persona. Pero creo que cuando los conoces de cerca y ves el, el trabajo que hacen, creo que te da gusto cuando, cuando, están, cuando los ves hacer lo que les gusta o cuando están en esa campaña que está increíble y que dices, wow, va perfecto con... Con esa persona, y al final todos hemos ido creciendo juntos, entonces da muchísimo gusto cuando, cuando ves que el trabajo arduo de esa persona, porque obviamente muchas personas ven pues lo que enseñas en la campaña, o lo que enseñas a través de la pantalla, o lo que enseñas a través de un video, pero como blogger o como creador te toca pues estar también en el backstage, estar viendo cómo le echan ganas, estar viendo cómo se levanta a tal hora hacer contenido, cómo se la vive editando. O, por ejemplo, Bobby hace mucho contenido de hogar y digo, wow, o sea, ¿cuántas cosas saca para hacer su mesa bonita y luego la guarda solo para un video? Entonces, cuando ves que a tus amigos les está yendo bien, dices, qué bueno, se lo merece porque yo he visto cuánto ha trabajado. Y pues honestamente es muy padre porque aprendes, aprendes todos los días de cómo lo están haciendo, o aprendes eh, le funcionó esto o simplemente te inspiran porque sabes que son unas personas que están haciendo lo que les gusta y al final les está resultando en, en más campañas o, por ejemplo, a Luisa todo este éxito que ha tenido con su podcast o Chusi, por ejemplo, que es una mente... Eh, visual y creativa ahorita está trabajando para muchos hoteles o dirigiendo arte de videos musicales entonces como que dices wow o sea de verdad que, que afortunada soy de estar rodeada de estas personas tan tan admirables ese sería mi mi input en este tema
0: obviamente no todo es glamour no todo es perfecto cuando llegué, cuando me mudé, también hubo muchos meses eh, de incertidumbre, de no entender por qué no había tanto trabajo. Y sobre todo volver a empezar de cero. Tuve que volver a salir a todos los eventos que había, a presentarme, a dar la cara, a hacerme ver, a demostrarle a la gente quién era yo y cómo funciono y cómo hago yo mi trabajo. Cuando yo todo eso ya lo había hecho en Venezuela. Entonces sí era un poco agotador y desgastante tener que volverlo a hacer y sentir que una vez más tenía que estarme demostrando, una vez más tenía que salir de mi zona de confort y pasar por ser alguien extrovertido cuando en verdad no lo era. Fue agotador, fue cansón, pero valió la pena. Y les puedo decir que tuve un momento como una y donde decidí apostarle más aún a mi trabajo porque en ese primer año aún cuando sí me salían campañas y tenía trabajo, todo no era lo suficientemente fuerte el ingreso económico como para mantenerme de esto y apliqué a un trabajo en la revista InStyle quedé en el trabajo o por lo menos quedé como para siguientes eh, eh, entrevistas y, y como pruebas y cuando me di cuenta que pues era un horario completo que si me metía en ese trabajo de lleno, no iba a poder hacer contenido, no iba a poder ir más eventos, no iba a poder seguir mi vida como blogger me tocó sentarme y decidir y creo que bueno, ya saben que decidí porque aquí estoy le seguí apostando a en ese momento una tal Luisa que luego se convirtió en Luisa Cárdenas que luego se convirtió en otro día maravilloso si alguien aquí está pensando en crear contenido pero tiene miedo pero no saben qué dirá la gente pero les preocupa que sus amigos del colegio, de la universidad piensen que están locos háganlo siempre van a pensar que están locos igualmente háganlo. Busquen diversificarse, eso sí es importante. No poner toda la energía en un solo trabajo, en un solo ingreso. Por ejemplo, si van a trabajar haciendo contenido, pues sí busquen campañas digitales, pero también hagan, por ejemplo, puede ser YouTube y monetizan YouTube y si pueden eso, crear contenido pagado, de repente hacerlo. Si pueden buscar las maneras más diferentes de hacer dinero con su contenido mejor porque luego llegan momentos muy oscuros como puede ser COVID como puede ser una pandemia donde a mí por ejemplo yo pasé unos 10 meses sin percibir nada de dinero donde no me cancelaron mi trabajo pero todas mis campañas estaban en pausa y mis pagos estaban retrasados y ahí es como cualquier freelance ¿no? donde dependes mucho de otras personas donde no tienes un quince y último y sí se necesita una, una fuerza interna para llevar este tipo de trabajos como cualquier ar trabajo artístico por así decirlo, desde un cantante que está empezando un actor siempre hay esta etapa como de no tener una certeza económica y ahí es donde uno tiene que ser muy organizado ...tiene que llevar muy bien sus finanzas... ...y si se puede asesorarse de un experto mejor... ...porque hay que estar protegidos... ...y a veces ser freelance no es un trabajo muy fácil... ...entonces tener ciertos pagos fijos de alguna manera... ...ya sea eso, eh, puedes, si de repente lo tuyo es... ...no sé, tener un blog y escribir poemas como era el mío en el inicio puedes hacer esa parte por amor al arte pero también de repente puedes escribir cosas especiales y venderlas y tal vez de repente luego se da la oportunidad de hacer un audiolibro por ejemplo entonces siempre buscar balance entre hago esto sí por amor a lo que hago pero también quiero vivir de esto y cómo gano dinero de ahí de maneras diferentes no poner todo en el mismo lugar, no poner toda la energía en el mismo lugar, por ejemplo entonces, si ustedes quieren dedicarse a esto sepan que sin duda no todo es tan glamuroso sí, se puede ver así desde redes sociales pero creo que ya dejamos claro en el episodio de redes sociales que no todo es así pero sí es un camino muy bonito de llevar y si tienes una comunidad tan linda como la mía más aún crean en eso que ustedes quieren hacer en eso que le están apostando busquen ese efecto diferenciador eso que va a hacer que la gente los vea, los escuche y se enganche busquen esos momentos de creación en su tiempo libre no les estoy diciendo que de repente dejen su trabajo fijo, pero si esto es una pasión que tienen, si es un bichito que les pica ahí por ahí la cabeza pues apuéstale trata de sacarle un tiempo y quién sabe Tal vez el día de mañana ya estás haciendo algo más que amas. Tal vez el día de mañana, o es más, estoy segura que el día de mañana despertarás a tener otro día maravilloso. Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharme. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Gracias a todos por seguir aquí por servirse siempre esa taza de café o té que tanto disfrutan y por seguir creciendo conmigo en lo que hago. Otro día maravilloso es una producción independiente de Aticolab. Somos un equipo pequeño que trabaja todos los días para llegar a más de ustedes. Así que les agradecería inmensamente si nos pueden apoyar compartiendo sus episodios en redes sociales. Digo sus episodios favoritos. Estos pequeños aportes ayudan inmensamente a este proyecto. Así que infinitas gracias. Y de nuevo, gracias a las personas que se han suscrito hasta ahora, a nuestro Patreon, que ustedes que están aquí. Espero que disfruten todo este contenido extra y la cercanía que trae este medio. Por favor, cualquier sugerencia, no olviden hacérnoslo saber, que todo es sumamente bienvenido. Gracias a Oriana Mata que produce conmigo cada episodio desde Monterrey, a Claudia, a Gaby, a René y gracias a ustedes. Espero que tengan una bonita tarde, mañana o noche. Lo dije al revés, pero no importa. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye. Besos.